Upgrade. V kraku s časom. Zdravljeni v podcastu Upgrade. Ja sem Jan in z mano je Uroš. Skupaj pa debatirava o tehnoloških novostih preteklega tedna. Tole pa je 25. epizoda podcasta Upgrade, v kateri bova govorila o davkih, hekerih, WebOS-u, Rusiji in še čem. Preden se podava mednovice, bi se v imenu mreže aparatu zahvalila vsem, ki pridno donirate sredstva, da se lahko ta mreža širi in razvija dalje. Če vam je všeč tudi Upgrade, lahko celotno mrežo podprete tako, da greste na www.aparatus.si poševnica podpri. Vsak evro je dobrodošel in nam omogoča, da to počnemo še naprej. Zelo pa bova vesela tudi ocene v iTunes ali kakršnega koli komentarja na Twitterju, kjer na en podcast najdete pod Afna Upgrade. Uh, upgrade se vzpet vrne 12. januarja, ker si bova z Urošem med božično novoletnimi prazniki vzela čas za najne družine. Oh. Oh. <laughs> so Zdravo, Uroš. Živjo, Jan. Kako si? Uh, v bistvu čez dalje bolj. Mislim, boljš. Yeah. Ja, zdaj se se mečken zadeve v službi umirile, počas ljudje niso več tako napeti in tako naprej in je zdaj gre malo boljša. Ja, ti veš, da se s tem ponavljaš kot stara plata. Tada. Ja, lej, ampak, kar je res, je res zadnje čase, me sam to še morim, tako da zdaj, zdaj se pa to sprostilo in zdaj sem pa srečen in miren. No, super. In <laughs> uh, sicer imajo nekaj nadaljevanje. Uh, in sicer Sonjeva hekerska drama se nadaljuje. <laughs> ja, če zdalje huje, je v bistvu. Ja, torej, če greva lepo po vrsti in sicer najprej je Sony imel predviden izid filma The Interview, v katero imata Seth Rogen in James Franco nalogo smrtiti Kim Jong-una, torej diktatorja Severne Koreje. So imel predviden izid za 25. decembra, torej ravno z Božič, ampak so hekeri, ki so Bojda iz Severne Koreje, zagrozili, da bodo bombardirali kinematografe, ki bodo film predvajali. What? Jup. In tako je Sony kinematografom sporočil, naj se sami odločijo, če bodo film sploh predvajali. Mm. In veliko kinematografskih verik se je tako odločilo, da filma ne bo predvajalo in na koncu je Sony preklical izid filma za vsvet. Ja, kar zanimivo. V bistvu, um, po mojih informacijah je bil prav ta film razlog, zakaj ne bi Severna Koreja napadla Sony. Um, ja, seveda. Ja. In... Uh, Mislim, da je celo zdaj FBI uradno izdal, uh, mislim, dal uradno izjavo, uh, v kateri so, mislim, da že nakazali, da ne bi za napadi stala Severna Koreja, tako da. Tako je. Yep. In ker je, ko je FBI to potrdil, ne, se Obama razjezil, ne, <laughs> da pač zdaj se bo odzvala na grožnje, ki jih predstavila Severna Koreja in ki so jih izrekli njihovi hekeri, in da Obama zdaj za Božič ne bo mogel gledati tega filma. <laughs> in Obama pravi, da on misli, da je Sony s preklicanim izidom filma naredil napako in da ne moremo živeti v družbi, kjer lahko vsak diktator začne vsiljevati cenzuro v svobodnemu svetu. S tem seveda misli zeda. No. <laughs> Ampak Obama pozabila, da ima pred svojim pragom uh, toliko nesnage, da je ne izid enega filma, pač ena od manjših stvari, ki te lahko doleti. Mm. Saj se lahko spomnimo tudi Fergusona in ameriškega policista, ki je umoril neobroženega črnega fanta. 
Ja. In kakšni izgredi so bili takrat. Mm. Ampak strinjam pa se, da Sony se res ne bi smel dati in priklicati iziti filma, ker s tem se je na nek način tudi začela doba virtualnih vojn in terorizma. Res je. V bistvu tukaj so dali zdaj preceden se je postavo, ne, da dejansko lahko hackeri s svojimi grožnjami dejansko dosežejo ne, neki več, kot samo pač, ne vem, oh, ukradli smo pa kartico, ne, a veš, ali pa neki. Um, zdaj, zdaj so to to kar resne zadeve, veš, če lahko nek, pa v bistvu, ne veš, ne rabiš cele skupine hackerjev, tudi lahko ena oseba naredija, ne. In lahko ja. v bistvu dejansko, ne vem, eno podjetje, kot je Sony, spravi na kolena in jih prisili, da naredijo nekaj, kar je pač njemu bolj povolji, kot pa Sonyjo, ne. Ampak po drugi strani se pa pokaže, kako imajo te velike korporacije, ki so v bistvu dinozavri, um, pač zelo slabo Varnost, ja, ja. infrastrukturo, serversko mm. in vse, ne. Ja, to je res, ne. V bistvu se tle zdaj dve pleti iste medalje kažejo, ne. Ja. Po eni strani, da so res v bistvu Sony in podobni, ki so imeli že v preteklosti probleme z hackerskimi napadi, nejasko pač ne poskrbijo dovolj za varnost svojih podatkov, oziroma v končni fazi podatkov njihovih uporabnikov, ne. In to je problem. In dokler v bistvu ne bojo sami pri sebi pospravili teh, te nesnage in teh problemov rešili, se je težko v bistvu na hackerje zgovarjati, češ, oh, vi ste pa lumpi, ker nam to počnete. Ker pač roko na srce vedno bojo najedli se ljudje, ki bojo hotli to početi, ki bojo imeli nek interes, da nekomu odrejo in pač povzročijo neko škodo. Ne? Um, Res je. Tako da. Seveda po obtožbah obame, se je čez neki dni tudi Severna Koreja odzvala, ne? Mm-hmm. ki še kar seveda zanika njihovo opletenost v hackerski napad na Sony in zeda priporoča, da združi v moči najdejo te hackerje. Ja. <laughs> Če mene vprašaš, je v bistvu tle Severna Koreja malo rep med noge stisnila, ker ve, da Če, če res zdaj, da ja, začne brzkat, da, da se zna še kje več najdeti, kot samo podatki v tem napadu, ne, in... Ja. Uh, yeah. Ker zdaj, zdaj so zdaj, da ja, dobila uraden povod, da začnejo nekaj brzkat v tej smeri. In, ja, in v bistvu je zdaj, ker em, Koreja verjetno mečken premislila, kaj je storila in so se odločili, da mogoče bi bila pa dobro, če bi bilo vsem tam pri koritu in malo lahko vplivali na potek preiskave in tako naprej, ja, ne. Ja, um, seveda, zdaj, da je še bila opozorjena strani Koreje, Severno Koreje, da, če bo še kar grdo o njih govoril, da bo začel pokat. Ne? Ja. Zdaj ne vem, to pomeni, da jih bojo shekal, ali da, bo jih, da jih bojo shekal z bombami, ja. karkoli. Pač velikrat je tudi tako, da Severna Koreja se sam repenči nekaj, naredi pa nič. Ja, sej. Ok, mislim, jaz, jaz imam v bistvu isto mnenje o Severni Koreji, da pač, ok, oni znajo rošljati zelo glasno, ne, ampak dejansko pa nikoli nič ne naredi, ampak, veš, po drugi strani je pa do, glih dost so veliki in ne, dost imajo nekje, nekje, nekje um, te bivše jedrske energije in mislim pač tehnologije, da mogoče bi pa lahko kaj ne ljubega sprožila, veš, so sem tem, ne. Um, mogoče, sami po sebi mogoče ne bi toliko škode naredili, ampak lahko pa sprožijo kakšen plas, ki ne bi, mislim, ki bi za sabo potegnil še mrske kakšno neljubav stvari in uh, mene je tega bolj strah, kot pa da bi dejansko Koreja sama po sebi lahko kakšno bistveno škodo naredila, no, ker se mi zdi, da oni imajo čist druge probleme trenutno, ker že v bistvu to, da dejansko nahranijo svoje ljudi in tako predstavlja kar velik problem, um, a veš, in zdaj, če, če 
tega ne zmorejo, mislim, da je tudi vojaško. Mislim, dobro, se vem, da so vse v vojsko lagali, ampak veš, če si ti odrezan od sveta in ne veš, kaj se zuni dogaja, ne. Uh, veš, na drugi strani imaš Ameriko z floto brez pilotnih letal in česa vse in uh, tam so kar pač malo tako drugačne pa zadeve. Res je, ampak mislim, da so že malo tavala. <laughs> ja, ja, res je, ok. So že spet sva v politiki pustiva. Ja, jaz bi še sam rekel to, da je potem se zveda se še zeda odzvala na ta korejska um, na korejski odziv in sicer pravijo, da Severna Koreja lahko pomaga tako, da naj prizna napad in Sonju izplača očkodnino. Deja to, da je očkodnina vredno cenjena na par sto milijonov dolarjev. Yep. Um, dvomen, da bo to Severna Koreja naredila. Ne, ker mislim, da niti nima to ekdenarja. <laughs> mislim, pustimo to, da nima niti interesa, ampak tudi, če bi hotla, nima s čima, veš. Tako uh, no, če lahko eno anegdoto povem, kaj sem jo glede prebral o Kim Jong-unu, ali celo mislim, ne, lažem, o, o Kim Jong-ilu se pravi četo, uh, Kim Jong-una. Uh, on se namreč enkrat z povezal z enim recem nemškim, uh, on je, mislim, se pravi nekim recem zajcev, uh, mm-hmm. ker je hotel problem lakote v svoji državi in je temu recu rekel, če mu lahko pač pošle ne vem kojeg zajcev, da bojo oni začeli te zajce, ker on je imel neke gorobne zajce in je hotel pač Kim Jong-il te zajce gojiti v Severni Koreji, zato da bo nahranil svoje ljudstvo. Ne. No, kaj se zgodilo, v bistvu so imeli takrat eno pojedino, ne vem kaj, neka pač gala večerja je bila v Severni Koreji in so tiste zajce gladko pojedli in v bistvu s tistega ni bilo nič, tako da. Ja. To je ko Severni Koreji. Ja, ne zna, najboljš načrtovati stvari bi človek rekel. Nope. Kaj se še peta? Ok, govorica in napovedi. Um, v bistvu govorica in napoved v tem primeru. <laughs> Kaj nam samo ena stvar. Um, in sicer Apple bo uh, aplikacija v Evropi, sedaj ponovem obračunaval DDV v vsaki, mislim, pač v, na osnovi vsake članice EU posebej. Ker namreč do zdaj so malo hvatali krivine in so malo luknje iskali in tako naprej in so potem v bistvu davko obračunavali samo uh, pač čim nižjega verjetno sklepam. Ja, uh, pomaga Luksemburga, ko ja, 3% cente. Tako ja, pa čaj, registriraš podjetje tam, uradno to tam prodajaš in pa ne, toliko davka računaš in to je to. Tako. In um, v glavnem, uh, s prvim, prvim 2015 bo Apple potem zdaj začel cenam v svojem uh, App Store dodajati še DDV, uh, glede na vsako državo, pač kakršna stopna že je. In um, ja, v bistvu je to prav, ne, pač zdaj, glede na to, kojeg narja se tukaj obrne, je prav, da se tudi pač davke od tega poberejo. Um, drug problem je v tem, da v končni fazi bo ta davek, bomo pač plačali mi, uporabniki in ne Apple, ne. Ja, tako, that's a big surprise. Ja, ja, to v bistvu je največja pač žalost pre vse te izgodbi, ne, tako da, uh, mislim, ker jaz dvomem, da bo Apple spustil tukaj cene, da bo tisto razliko v davku on kriv, ne, ja, veš, pač, da cene enake ostanejo, to se, oh, ja, oh, oh. pač sanja svinja, kukuruza, ne. In, uh, ja, uh, Nisem je pa tako, ne, ni Apple, pa ni Apple edin, ki to počne. Ja, veliko podjetij še to, mislim, da so tudi Google nekaj časa nazaj uh, preganjali na to na račun in verjetno je še mrz, kitero podjetje. Uh, Amazon, ne. Ja, tudi res. Tako da, hm, ne. 
mislim, da se v bistvu je to zdaj začetek nečesa, ker se bo, ker bo postavilo preceden za ostala podjetja in bojo pač nehitro, mislim, vse prav, da to uredijo, da s tem mirim, da se tudi pač pravilno davki poberejo, pošteno, tako za vsakega velja, tako za mene pa tebe, ne? Uh-huh. pač ne zdaj še tudi te večje korporacije plačajo, pač posredno plačamo mi, ja, ampak, lej, nekje treba začet red delati in prav je do tako. Tako je. Na današnji dan. Ok, smo že na današnjem dnevu in sicer 22. decembra leta 1882 je Edward Johnson prižgal prve znane električne lučke za božično trevesce, ki jih je dal narediti posebej zase. Jej! No, zakaj je Edward Johnson dejansko lahko dal te lučke delati? Je bil v bistvu zelo preprosto. On je bil podpredsednik podjetja Edison Electric Light Company, uh, tako da v bistvu uh, je verjetno šel in štuk nižje, pa je rekel fanti, jaz bi pa nekaj na drevo dal. Ja. <laughs> uh, so bile takrat uh, ročno narejene, mislim, da je bilo uh, 80 rdečih belih in modrih žarnic v velikosti oreha, tako, mehne lušne žarnice, tako kak, kak, kakšnih risam, kak vidite. Um, in ta fotografija tega drevesca je seveda pristala v časopisu in američani so bili čisto dušeni nad tem, in tam nekje, so zelo, ja, ja, nekateri so pač obsedeni s tem, pa ne samo v Ameriki, tudi pri nas imamo že takšne uh, ljudi. Um, mislim, vse, lej, nukler štrom plačajo, bok in požegni. Um, ja, in od takrat naprej se je začela ta euforija nad lučkami in tako naprej, in to se potem samo še stupnjevalo. In je leta 1895 celo ameriški predsednik Grover Cleveland sponsoriral prvo božično drevesce, okrašeno z električnimi lučkami, ki so ga potem postavili v beli hiši, Mm-hmm. Ja, tako pa je bilo kar dosto ogromno drevesce to um, in je bilo, mislim, da več kot 100 različno barnih ljučk. Uh, no, kasneje potem podjetje Edison General Electric Company začne izdelovati uh, tudi te električne ljučke za uh, trg. To je bilo pa leta 1901 in ostalo potem je zgodovina in danes imamo pač seveda tudi te žarnice, že mečke, mislim, te ljučke bolj varne, kot so bilo včasih. Ja, ker to Ja, ker to so bile v bistvu žarnice na žarilno nitko, veš, tako da. Točno to. Je. To se je grelo verjetno prav fajn. Uh, in z tistimi suhimi iglicami od smreke verjetno pač je bila dobra kombinacija za katastrofo. Mhm. Uh, pa zanimivo, ne, da je od prvih luček do komercialne prodaje preteklo 19 let. Ja, to sem tudi jaz preugotavlo, ko sem te letnice gledal. Ja, ja tako, kaj. Mislim, kaj, kaj takšnega si zdaj ne moš predstavljati? Ne, kaj, če neki pali, je naslednji mec na trgu. Točno to, ja. ja. Tako da, ja, to so bili drugi časi, drugi časi. Čisto. Ja, kaj sem bil jaz mlad, smo imeli pa dvičke še lepo devetnaestih leti, ne, se hecem. <laughs> <laughs> Takle imamo. Strojna oprema in na strojnem delu ima danes samo eno novico, ki pa je tako pomembna, da bo zauzela večino tega le časa, ko snemava. Se ne. <laughs> Pač hočem povedati, da je dinozaver izdal nov telefon Blackberry Classic in sicer se je Blackberry odločil vrniti v preteklost in uporabiti šest let staro formulo, ki jim je včasih prinesla veliko denarja. Um, In sicer, kar je, kar je tu problem? Ne? Jaz ga vidim v tem, da 
bo ki več kot enega Blackberrya ne potrebuje, tako da ne vem, kdo pokupo stale. <laughs> Ach ja, res je. Ja, to je pač, ne vem, kaj Blackberry sploh dela, ker mislim, se verjetno še sami ne vejo, pač zgubljeni res, so. Ja. Mislim, a, tuk, tuk se trudijo biti še vedno relevantni ne, in, in in stanojo, ne vem, nekje v določeni točki so zašli, ne najde več poti nazaj in se mi malo smilijo v bistvu, ampak lej, takšen je trg in če ti ne uspe, ti pač ne uspe. Yeah. Mm. No, glavne specifikacije tega telefona so, da ima zaslon velikost 8,9 cm oziroma 3,5 inča, zločljivost je 720 x 720 slikovnih točk, torej kvadratne oblike. Mm-hmm. Uh, procesor je nek Qualcomm 1,5 GHz, kamera je 8 megapikslov, precijski sistem je pa seveda Blackberry in sicer verzije 10.3.1. Uh, kaj več specifikacij niso dali ven? Ja, kaj vse, kaj čeja. Fizično tipikovnico ima, to je to. Fizično tipikovnico, tisto res, ta staro, ne, to je nek naslednik uh, Bolda 9900. Uh, Tada ne vem, no, pač... Mislim, ne vem, jaz edino razlaga tukaj vidim v tem, da očitno obstaja še toliko porabnikov Blackberry od teh klasičnih, da so jim ustregli in jim postregli, mislim, jim pač dali na trg nov model, s katerim bodo lahko še pač neki let živeli in pa bojo itak prisiljeni, da vzamejo neki karmadijansko touchscreen in brez... Vse to ima tudi touchscreen, ne? Ja, v bistvu, ne, sem pač ja, ta fizična tipkovnica nekatere toliko pač privlači očitno, je kaj, ne vem, mislim... Se jaz, jaz razumem potrebo po fizični tipkovnici in vse, ampak danes ob te, vseh teh pametnih tipkovnicah, ki znajo predvediti nasledno besedo, ki znajo same popravljati, mislim, da ni več razloga, da bi imel fizično tipkovnico, ker lahko znavadno, se pravi, na vitezno tipkovnico na zaslovno enako hitro tipkaš. Ja. Mislim, ok, pač razumem, da rabiš neki vaja, ne, ampak lej, ne, za vsako stvar se je treba pač malo potruditi. Ampak ja, fora je, da nekteri se niso pripravljeni. Ja, potem. in očitno jih je teh ljudi dovolj, da si je Blackberry odločil, da zdaj izdano v mobitelj. Ne vem. Res je. Programska oprema. No in po tej obširni temi smo že na softveru. Uh, hackeri so danes kar taka redna tema pri nama. Uh, in sicer so v eni naslednji zgodbi si privoščili kar 1,16 milijona različnih kreditnih kartic. Ukradli so jih pa v ameriški verigi oziroma v ameriškem prodajalcu pisarniškega materiala Staples, pač da neka veriga trgovin. In kar je najbolj bizarno pa vsem tem je, da se je to zgodilo že oktobra in so pol dva meseca oni tako lagano s policijo malo sodelovali in ne, pol čez dva meseca gotovijo, a ja, drgač čistko mim grede, kupci naši, 1,16 milijona kartic, podatko kartic so nam ukradli, če slučajno vam kdo kaj narja dol zgine, bi bilo dobro, da jo prekličete. Ne? Yeah. Ja, aš kot v, dva, v dveh mestih, če je kdo hoto te podatke izkoristiti, jih je, a ne, <laughs> zdaj je, kar je. Najverjetneje. Ja, tako da, ja. Uh, v bistvu so ugotovili, da so imeli na 115 blagajnah in na različnih lokacijah nemeščen nek malware, ki je krado te podatke uh, in jih verjetno pač pošiljo na ne, ne, nekomu, ki jih je potem veselo uporabil ali pa prodal naprej kakorkoli že. 
Um, Stepel se sicer hotel zdaj imajo škodo popraviti in oškodovanim kupcem ponuja brezplačno zavarovanje identitete, pa ne vem, kaj točno si to predstavljajo. Uh, da, so ja, v bistvu zdaj pač uh, in zdaj, zdaj in ponujajo, no, da, da bojo preverjali njihove nakupe na kreditni kartici in potem uh, neko zavarovanje proti kraj, pa brezplačno in bojo poročali nakupi s kreditno kartico, ker mi je v bistvu bizarno, ker načeloma pri nas to počnejo banke, ne, ne kako zdaj lahko stepec, o, zdaj z vaso kartico so nekaj kupili, ne, očitno imamo vse vaše podatke itak, tako da Ne, a ješče vam jih niso hackeri ukradili, imamo tako mi nek backup naredi, tako da, ni panike. Um, ja, tako da, ne vem, jaz to s temi karticami pa američani res ne kapiram, ker to je očitno res čist drug svet, kaj gor, oni s karticam počnejo, pa kaj mitle, ne. Ja, um, oni vse kupujo s karticami. Ja, aš pa gor... Tam je gotovina samo za kriminalce. Tako, ne, aš pa gor, 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 mislim, oni smo kaj tih post-terminalov, ki jih imamo mi. Ja, vem, vem, oni sam ti slajd. Ja, in to je to. In, magnetni trak, pa je to to. To je to, tako kaj je že zadnjič razlago, ko smo bili no, na, na unem, kaj živa, aparatos meetupu bili. Uh, tako zanimiv poslušati, kaj, kako to američani dejansko, pač, ja, nobene varnosti, ni ti potegneš kartico, to je to, kupo. Ja. No, nobenega podpisa, no, no, mislim, nobenega pina, nič. Ja. Zato je, naprimer, zdaj Apple Pay res... Uh, revolucionarn tam, ne? Ja, ja, se, 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 to je full varn. Točno to, z tega vidika, to je, mislim, to je nov svet z njih, ne, to je neverjetno, aš kaj pa nas imaš pač pin, ja, ne, zdaj, če ti bo pin ukradilo, ok, ne, potem lahko, ampak drugače pa ne morajo nači. Točno to. Aš, tako da, mislim, ok, lahko naspleto in tako, ampak to so druge štorije potem. Ampak, gledaj, to je še ena lepa novica o tem, kak uh, ti giganti imajo slabo IT infrastrukturo, mm. In zaradi tega pride do tega, ne? Ja, a pa po drugi strani tudi, veš, kako recimo je v Ameriki res ta kapitalizem toliko delčne, da v bistvu vso trenje, ki obstaja za to, da boš ti kupil neki, ne, vse tiste prepreke jih hočejo zmanjšati in znižati in odstrant, ne. In dejansko pač kaj najlažje je pač pridaš tja po terminalo, potegneš kartico in si uporabil in noben te ne vpraša nič, ne. Tako da, ampak to za sabo pač povleče te probleme, o katerih zdaj govoriva, tako da smo na tej strani luže, kar se tiče varnosti in poslovanja s karticam, mislim, da je kar, kar v redu. Mislim, da je malo boljši pa poštip. Yep. Um, Naslednja nevica je o WebOS-u. Ej, ni še crkno. Ej, mene to vedno fascinira, ker berem kakšno novico o WebOS-u in da, veš, mislim, to se... To kar noče omreta, veš, to je tako uno, ker moš na konce, mislim, kakaj une stvari, ker moš še malo zmatiko potočiti, da bo res vertik. Ja, to tako ščurki pisa. Ja, ja. Ampak, lej, sej, zakon, zato ko meni je že, tako sem že verjetno menil, kdaj, VBS mi je zmeri bil zelo šeč, mm. in zdaj prihaja v verzijo dva pika nič, uh, seveda od, od takrat, ko ga je kupil LG, yep. in na sejmo CES, CES, CS, bo LG namreč predstavil novo generacijo TV z novim WebOS-om uh-huh. in predvidevam, da bojo to neke pametne televizije, ki se bojo povezovali z internetom in bo šla gor um, kaj? No, kako YouTube in ZDV. YouTube videa, uh-huh. brzko po internetu, Takšne zadeve, ne? Yep, yep. Jaz sem se zdaj pred kratkim celo lahko, mislim, se mi priložil, da se malo poigram z eno to LG v WebOS televizijo. Aha. Ja, in, in? Ja, le, moram reči, da sem bil kar navdušen. No, mislim, jaz sem pričakoval, da bo to dost slabši delal. In, ampak dejansko je tako pregledno in uporabno. In, ker 
Jaz se spomnim, ko ima ta moja starša, ima ta spodjeno LG-ovo televizijo, ki niti ni pametna televizija, ampak pač čist klasična LCD TV, Full HD in to tam predno v tistem meni odnotke najdeš in narediš, lej, res igram lukno v kolen vrtat, ker to je pa nenormalno. Ampak ta WebOS je pa pregleden, funkcionira, ful je dobro, tako pač. Cool, ja. ker to sem že hotel omeniti enkrat, da ti umestniki na televizijah so res tak, ne vem, za koga je to bilo delano. Ja, to je pač, ne vem. Mislim, za navadne ljudi, ne? Ja, definitivno, ker jaz res redko je kakšno televizijo najdem, da je pač uporabniško umestnik res pač praktično. Vse, ok, vse se da narediti, jaz nič ne rečem. Sam rabiš tako deset korakov, da narediš nekaj, kar bi lahko v enem naredil. Ne? Točno to. Um, in ta web, jaz, no, lej, koliko kaj sem imel čas se igrati s tem, je bil kar cool. Uh, celo bila ena ful zanimiva stvar, kaj sem mislil, da dejansko ne bo funkcionirala, ampak je funkcionirala. Uh, Zravn LG, vsaj pri tej televiziji je bil nek LG-ov delinec, ki je imel, um, kako bi rekel, a se spomniš, Logitech ima neke miške, s katerimi si po zraku maho in si pod tem kurzor premikal po zaslonu. Ja, ja, ja. No, tle to zadeva isto funkcionira, imaš kurzor na zaslonu, ne? Uh, in v bistvu delinc, z delincem mahaš okol in se pomikaš po zaslonu. Uh, in jaz sem to mislil, ok, to bo blazno nenatančno in nefunkcionalno, ampak mm-hmm. ker je pač v WebOS zadnji so dost velike površine in ker tudi ta delinc ni pretirano občutljiv, dejansko funkcionira to se skupaj, no, tako je, res je praktično. No. Čeprav si ne bi nikoli mislil. Tako da, um, lej, meni se zdi, da LG kar take dobre stvari zadnje čase na področju televizije dela, saj poč to je, kakor, mislim, kolikor imam jaz omejenih izkušenj s tem, tako da. Uh, moram reči, da sem presenečen, ker sem načeloma vedno bolj zaupil Samsungovim televizorjem, pa vidim, da bi bilo dobro pogledati zdaj še majh sosedom. Cool. Ok. Um, da je pa še ena zadeva, na katero naj je na Twitterju upozoril, uh, sam da preverim, da ne bom koga narobe označil. Uh, namreč Nec Vidmar, Afna Nec Vidmar na Twitterju, uh, nama je sporočil, da, na Android, da Android 5.0.1 na Nexus 4 lahko povzroči kar resne težave. Uh, tako da, če ste lastnik Nexus 4, bi mogoče bilo dober še malo počakati z nadgradnjo na 5.1, uh, počakati, da pride mogoče popravek, uh, ker se lahko pojavijo problemi z uporabo, namreč lahko se vam pojavlja, začne pojavljati sporočilo, da vam zmankuje prostora na mobitelju, čeprav je tega še dovolj, poleg tega pa lahko določene aplikacije enostavno prenehajo delovati, in recimo tam je bil v tej, če gre to zapiske, tam je ena um, tema, kjer natrat pač ljudje debatirajo in se omenja Facebook, Whatsapp in še neki aplikacij, in kolikor sem jaz tam nekje pač prečasov to temo, je edina rešitev, da dejansko ročno ponovno namestite Android 5.1 in potem to funkcionira. Zvrač, očitno do težave pride pri sami nadgradnji, da neki, neki ne gre dobro skos. Um, zato pač ali počakte na 5.2, uh, ali počakte, da pač karkoli se zgodi na, na tem področju, um, ali pa pač bodite preštimali, da bote mogli to ročno popraviti. In zdaj, če tega ne znate, mogoče ni najboljš, da to počnete. In uroš teb se je to zgodilo? Ne, ne meni, ne ženi se to ni zgodilo, nasreča, tako da, zato pač nisem tega zaznal in v bistvu sem potem šele preko Twitterja zato slišal. Aha, torej ne gre za nekaj, kar se vedno ponovilo? Ne, ne, ni, ni, ni. Samo na nekterih modelih? Tako, lahko da je još čist specifična kombinacija nekih aplikacij in česarkoli že povzroči to, ampak lahko se tudi vam zgodi in zato bodite previdni. Zanimivosti. 
Инсвежи призани милостих. Инсицър. Русия. Да, Русия. Това не речем, пач. Никаква валута е рубел, не? Така е. Инсицър. Кърнеки пада и нарасте и по-спет пада в най-глобия гребрезно карга е. Задна част е предусем пада. Я. In pa se maj pobere in zaradi tega se je Apple odločil, da bo ostavil spletno prodajo Apple-ovih izdelkov v Rusiji. Uh, vsaj tisti dan, ko je res um, ruski rubel tako nisko padel, da je bila že na konc, kako je bila razlika, ena proti 7,80 ali nekaj tako. Ja, nekaj bizarne cifre so bile. Pač en, en evro za 7,80 rublov, to je res bilo what? In Apple si ne želi poslovati s tako šipko valuto, ki lahko čez noč izgubi toliko vrednosti, da pač tudi sami izgubijo veliko denarja s tem. Mm. In so očitno ocenili, da je pač manj škoda, če ne prodaja nečesar, kot pa da prodaja na predlagi šipke valute. Ne, res je. Tada nisem potem zasledil, če so spet uh, prodajo um, no, začeli. Ja, tudi jaz ne ampak vprašanje, dokler bo takole v bistvu problem z rublom, mislim, da ni smiselno. Ja, moje tudi. To me, ne bom rekel, da me spominja, zato, ko še nisem bil rajen takrat, ampak vem, da je tudi bilo v Jugoslaviji, v Jugoslaviji tak, da se izure uro valuta spreminja. Ja, res je, takrat so bili tudi blazni paci. In da so za par milijonov dobil ku, kilo kruh. <laughs> ja, ja, to so bili malovne, še bizarne zadeve. To je dost bizarno. Predvsem je problem v Rusiji to, da trenutno cena nafte na tržišču drastično pada. V Rusiji pa v bistvu trgovanje z energenti predstavlja kar velik del njihoga gospodarstva in zaradi tega, ker je pač valuta vezana na gospodarstvo, se skupi pač posledično potegne za sabo, tako da malje sicer verjetno to tudi povezano z, z Ukrajino in temi zadevami in pač mednarodnimi odnosi in tako, ampak potem sem spet v politiki, tako da bova temu rekla tukaj konec. Divo rajne nekaj bolj prijetne. Ja, in sicer zdaj pa za vse najne poslušalke prisluhnite in sicer na v oziroma naj univerzi v Volog, jo je bok so osmili, Vologongu Gongu, ja, volo gongu, rečmo. V Avstraliji so izumili tako imenovani bionični modrček, ki so ga baje razvijali že 15 let zdaj. Tako da, ja. Zdaj, zakaj so še razdej naredili prototipe? V bistvu predvsem razlog v tem, da tehnologija do sedaj ni bila dovolj razvita, oziroma pač redno je bila, ampak bi to pomenil, da bi imel na hrbtu še en ruzak tehnologije. Zdaj pa pač ta miniaturizacija tako dalje pršla, da dejansko lahko to nek smiselen prototip naredijo. Zakaj se gre v bistvu? Ta novi modrček se bo lahko prilagajal gibanju prsi, tako da bo uravnaval tesnost, se pravi pač po potrebi se bojo pasovi za teknil ali pa za rhlaj. Ker pomeni recimo, če bojo ženske šle na vemu fitness športa, ta ne, se bo v tistem pač pasovi za tegnil, če pa pač recimo bojo, ne vem, v pisarni sedele, se bo pač zrhljali zato, da jih ne bo tiščali in tako naprej. Um, sicer jaz zdaj pač ne nosim modrčko, tako da ne vem, kako je to pomembna stvar, ampak očitno je. Uh, je Lekakšna proslušalka se javi, pa nama razloži še kaj več, oziroma bom jaz žena vprašal. Uh, ampak um, zaenkrat ta modrček še ni najbolj uporaben, predvsem zaradi tega, ker se ga pač ne da normalno oprati v pravilnem stroju, ker seveda pač notri so verjetno kakšni motorčki in podobne zadeve. Uh, 
in je tako malo nepraktično, da bi to upravljali stroj dal. Kljub temu pa, da sva prej omenjala, da je bila ta zadeva dost minijaturna, še postala tehnologija zadi, je modrček še vse en zelo, zelo velik. Čakaj, kako je bilo že bilo napisan v novici, da spominja na, na un bulletproof vest, kako se to ponaša reče. Ja, neprebojni opcij. Tako, ja, da je zelo podoben temo, tako da v bistvu še ni nekaj, ker bi bilo tako diskretno, kot so modrčke danes, ampak definitivno, ker je pa stvari v pravo smerim, je všeč, da se tudi pač, da veš, razvoj gre na neke zadeve, ki niso čist najbolj očitne. Ja, ne, mogoče pa čez 15 let bo pa že tehnologija toliko napredovala, da bo to realnost. Ja, zakaj ne. Lej, pa mislim, meni je ful v redu, da ni samo, veš, oh, mobi teli, ja, da se imamo več zaslon, pa boješ ti, ne vem, resolucijo, pa mislim, ločljivost, pardon. Uh, a veš, ampak na dejansko še nekaj drugega, kje je čist ko nekaj random stvari se razvoj dogaja, tako da, ful or. Jaz je. Imaš uh, malo k Instagramu, k najni zadnji novici uh, današnje odtaje. Sicer Instagram je pred tednom dvema dodal enih pet novih filtrov, a si že kaj opazil to? Ja, zdaj sem update zadnje sem opazil. Mislim, problem je bil tem, da sem Instagram zadnje čase bolj malo uporabljal zaradi razlogov, ki sem jih omenil v prejšnji epizodi. Ja, točno. Ja. Ja, čeprav sem zdaj celo najdo rešitev. Ja? Ja, ja in sicer, na, čak, kdo je že bil, zdaj se spet ne bom spomnil. Uh, ja, v glavnem uh, rešitev je bila v bistvu ta, da sem zdaj na zvezo zadevo na If This Then That, poznaš to zadevo? Ja, poznam, ja. No in tam pač lahko narediš recept, ki ti avtomatsko vsako stvar, ki jo na Instagramu objaviš, deli na Twitterju, tako da. Ja, tako da v bistvu zdaj vse na Twitter leti, ampak je še vse en bojško, pa če nič ne leti na Twitter, tako da. Ja, ja, seveda. Tako da saj ne, nek workaround je ni pa čist tako najboljša rešitev. Cool. Uh, torej poleg tega, da so oznanili de- uh, pet novih filtrov in da so prejšnji teden, ko sva govorila o tem, da so oznanili tudi, da že imajo več kot 300 milijonov aktivnih uporabnikov, uh, se spomnimo, da je Facebook kupil leta 2012 Instagram za 1 milijardo dolarjev, kar se mi je takrat zdelo ogromno. Resen. Ampak... Samo dve leti kasneje je podjetje Citigroup ocenilo, da Instagram zdaj vreden že kar 35 milijard dolarjev. Wow. Kar je pa kar lep uh, turnaround, bi rekel, uh, v dveh letih, ne? Ja, ja res je. <laughs> Mislim, wow. Svaka jim čast. <laughs> Mislim, tako, ja. v bistvu je, je Facebook tle na, najbolj profitiral na ta račun, tako da Zelo, ja. In pa to točitno je za, za Instagramom kar dobro leto. No. Čeprav še Instagram ne prinaša ne, nekega dobička Facebooku, ne? Ja, res je. In sam to, da je ocenjen na 35 milijard, dejansko Facebooku nič ne prinese, neč, če ga neč, ne prodajo. <laughs> Ampak to podjetje, ki je ocenilo Instagramovo vrednost, ocenjuje, da bo v preteg, mislim, v naslednjih letih Instagram prinesel Facebooku let, letno kar dve milijardi dobička. Uh, pa bojo pa hitro, kar hitro pokrili ja, na ložbo, tako da. Se sicer ne vem zdaj, kdaj bojo, pa na kak način bojo začeli zadevo monetizirati, ampak slej, ko prej bo nekje v neki točki, bo v igro prišlo oglaševanje in pa se bojo nekje v klasi nekje prikazovati, če me naprašaš. Ne, oglaševanje, si šur. Ja, ne. To bo Facebook sploh? Ne, ne, Facebook to ne zna. <laughs> 
Ampak tudi že Twitter v bistvu zdaj določene stvari se da promovirati tam in ogleševati in tako. Sicer to diskretno, ampak je tudi že dost nadležno, tako da. Yeah. Mislim, da sleko prej bo tudi Instagram mogel po tej poti, ker v neki točki bo tudi Facebook hotel reči, da že pa bi mi tudi kakšen evro tudi naše naložbe imeli. Dajmo nekam oglase. Ne, in Seveda, to je to. Ja. Ali pa če ga prodaja za 35 milijard dolarjev, no, pa, pa si pokrijajo ja. še Whatsapp zravn. Ja, pa še kaj zravn. Pa še kaj zravn. Ja. Sam mislim, da je pač na, 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 mislim, ne gre prodajati kure, ki ne se zlata jajca, vsaj za enkrat ne. Seveda, ja. Tako da. Tada ja, to bilo kar smo imeli za danes. Res je, zadnji letošnji upgrade. Tako. Tada mi dva tudi želiva vsem poslušalcem lepe praznike. Tako je. In se spet vrnova 12. januarja, kot sva rekla. Tada, to je to. Ja. Uroš, kje se te najde? Uh, mene se najde na Twitterju pod afna uros, počrtaj m in na blog.mihlavčic.si. Ja, in tebe. Mene na Twitterju pod afna thnčr, torej tor, in na ferme.si. In to je to. Se slišimo. Je tako. Ciao. Ciao.